0: Bienvenidos a este podcast, Primero en Tiempo, Primero en Derecho, en donde abogados, empresarios y líderes de opinión hablamos sobre nuestra experiencia y retos dentro de la industria. Soy Antonio Ábalos y estoy convencido de que la innovación jurídica, la información veraz, la constancia y la colaboración pueden transformar el mundo. Este podcast es una prueba de ello. ¿Cómo están? Les habla Antonio Ábalos en este es su podcast, Primero en Tiempo, Primero en Derecho. El día de hoy me encuentro con Fernando Aguilera, él es licenciado en finanzas, director de Finexitus, ex alumno mío, amigo personal y una persona a la cual eh, admiro en el sentido de que algún tiempo estudió finanzas y conta, al mismo tiempo en la Universidad Panamericana. Es un chavo emprendedor, es un chavo visionario, es una persona a la cual creo vale la pena escucharlo a pesar de... Los pocos años que él dice que, que tiene, pero creo que tiene mucha experiencia. Aporta mucho este podcast y sin más, pues Fernando, bienvenido a, a este tu espacio. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias Antonio por la oportunidad y un saludo a la audiencia. Aquí muy feliz de poder estar contigo otra vez. Ok, <risa> bueno Fernando, pues
0: como lo comentaba, eh, eres de Vallarta, eres originario de Puerto Vallarta. sí es, patasalada. Ok, ahí, ahí a toda la, la gente de Vallarta les mandamos un, un fuerte saludo y un abrazo. Estudiabas dos carreras, como lo dije en un principio. Así es, al inicio eh, mi carrera madre es
1: finanzas, durante un tiempo, dos semestres estuve estudiando Conta, pero como tú comentaste, iniciamos la, la empresa Finexitus en quinto semestre, entonces se me complicó un poquito continuar con la, con
0: la segunda carrera con Conta. Aquí te tengo una pregunta importante, a lo mejor eh, muchos que, que nos están escuchando, digo, si no te molesta que diga tu edad, tienes 27 años actualmente. Así es, 27. Y muchos consideran que, que están demasiado jóvenes o que, o que, ay, estoy estudiando y no vale la pena ahorita meterme con estos temas, ¿no? Yo siempre te lo dije cuando fuiste mi alumno, eh, llegaste por el fútbol a la UP. Esa anécdota se me hace buena. No sé si la quieres sí, compartir no, claro. con el auditorio.
1: Si se me permites, les, les voy a contar mi historia. Eh, realmente es algo muy curioso. Yo jugaba, ahorita quizás no me ven en persona, pero ya sin un par de kilitos, jugaba fútbol profesional en Pachuca. Y pues era mi vida, ¿no? Desde los 14 años, yo, como tú dijiste, eh, soy originario de Vallarta. Me voy a los 14 años a jugar a Pachuca. Llevo a jugar en segunda división. Estoy dos años en Inglaterra. Jugando, regreso, y pues me, me dijeron que me tenía que ir a jugar a Tlaxcala, ¿no? Y realmente es donde yo ya tenía ahí una edad de 20 años y tomé la decisión de, ¿sabes qué? Ya está aquí el fútbol, prefiero enfocarme en algo diferente, ¿no? Hablé con mis papás y les dije, ¿sabes qué? Me quiero ir a estudiar a la universidad, la verdad es que no sé ni qué carrera. Eh, tenía opción el Tec de Monterrey, que me dan beca por el fútbol, pero me tenía que esperar un año. Y la UP, y curiosamente la UP llegué por, ahora sí que a, azares del destino. Eh, mi camioneta, eh, cuando mis papás iban de Vallarta hacia Pachuca para recoger mis cosas, eh, en el hotel donde ellos durmieron aquí en Guadalajara, una rata se comió los cables de la camioneta. Entonces saliendo de Guadalajara se les descompuso. Tuvieron que llevarla a la Nissan, que está justo en Ciudad Granja, muy cerca de la UP. Y cuando llegaron allá a la UP, a Ciudad Granja, mi mamá dijo, oye, pues vamos a conocer la UP, a ver qué, qué le pueden ofrecer a Fernando, ¿no? Y llegamos y ya el entrenador ya me conocía, ya me habían buscado en videos, etcétera. Y pues a mi mamá en ese momento le dijeron, ¿sabes qué? tráemelo no me importa lo que te esté ofreciendo el tec de Monterrey, tráítelo acá, lo quiero para que juegue con nosotros. Y pues a, él se llama Jorge Peredo, la verdad estoy muy agradecido con él, me abrió las puertas de la universidad. Y pues así fue como llegué a la UP, literalmente. Este, por un
0: accidente. Por un accidente. Una rata, amigo. Así es, Porque ni siquiera. Es una rata. Una rata, una
1: rata me, me cambió la vida, llegué a la UP. Eh, realmente desde el principio, te voy a comentar, o sea, como tú dijiste, gracias a Dios siempre se me ha dado muy bien el estudio. Pero el primer semestre fue el peor que he tenido, pero fue un tema mental. Yo llegué y, oye, toda mi vida he jugado fútbol, yo la verdad es que en la escuela no me va a ir bien, pero ya era un tema mental y, y al final me di cuenta que, pues sí, o sea, tenía la capacidad y poco a poco le fui dando, ¿no? De hecho, gracias a eso, yo los primeros dos años inicié becado por el tema del deporte, pero después ya decidí eh, retirarme del fútbol por completo y me dieron beca académica. Entonces, así fue como terminé mis estudios en la universidad.
0: Ok, este, te digo que a mí tu historia siempre se me ha hecho muy interesante, siempre, toda la vida desde que tuve de alumno, y me va mucho la atención esa parte, ¿no? Como la parte de los retos que tú solo te los imponías y lo hemos platicado fuera de este podcast muchas veces, sí. el que tú quisieras dos carreras y todo, incluso en algún momento yo te dije, ¿sabes qué Fer? Creo que deberías enfocarte en finanzas, que es en lo que te... A pesar de que te di derecho, sí. yo te dije, creo que finanzas es, es lo tuyo, ¿no? Claro. Entonces, formas tu empresa, llegas a la UP. Actualmente eres director de Finexitus Así es. Jugaste en Pachuca, estuviste en Inglaterra Sí. ¿Qué más has hecho? ¿Los pues también, este? sí, no, parece <risa> broma Pero sí, mi familia tiene taquería en Vallarta
1: y, lo, y durante Te lo, lo dije Chica. a propósito Te lo dije
0: a propósito, porque, porque yo sé que Sí, aquí. soy el mesero estrella del Tizoc Tacos en Puerto Vallarta Hay sí. otro saludo también a, a los tacos de, 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 de Tizoc sí. Bueno Fer, a ver ya, ya nos hablaste un poquito de ti Ya supimos quién eres Toda la, la audiencia debería de de tener esa hambre y ese espíritu, ¿no? Que dejas lo deportivo, te clavas en lo profesional y actualmente te he estado escuchando en diversos foros, en diversas pláticas que has hablado mucho del tema del petróleo. Así es. El tema de los derivados, el tema de por qué es importante el petróleo. Pues me gustaría que nos compartieras en la audiencia eh, por qué es importante el petróleo en nuestro país. Claro. Por qué están tan preocupados los mercados. Y pues bueno, te, te escucho.
1: Claro, sí, con mucho gusto. Mira, ahorita el petróleo, la palabra petróleo para los mexicanos siempre es muy representativa, ¿no? Sabemos perfectamente que, que el petróleo es uno de los ingresos principales que tiene el país, pero ha ido perdiendo fuerza a lo largo de las décadas, ¿no? Eh, te platico, en 2013 el 33% de los ingresos eh, de México dependían del petróleo. Actualmente el presupuesto que salió para 2022... Eh, va a ser el más bajo porcentualmente de toda la historia, abajo del 10%, va a ser el ingreso que vamos a obtener por parte del petróleo. Entonces realmente como país hemos perdido mucha dependencia del petróleo, por eso en la reforma que hizo Peña Nieto, pues le dio más énfasis al tema de los impuestos, ¿no? De ahí es donde se está obteniendo ese diferencial que había antes del petróleo. Entonces actualmente eh, a México sí es un ingreso importante todavía, pero ya no es tan significativo como antes, ¿no? Y a nivel mundial te tengo un dato muy curioso que escuché hace un par de días, el 40% del PIB mundial depende del petróleo, llámese eh, tema energético, productos, etcétera, pero el 40%. Entonces, ¿a qué me refiero? Mucha gente dice, oye, pues ahorita ya estamos en un tema de energías renovables, ya, ya viene el cambio, etcétera. pero la realidad es que el cambio no es tan fácil. Estamos hablando que el 40% de toda la economía a nivel mundial depende todavía del petróleo. No estás hablando de un 10%, un 5%, es un 40% de todo el mundo. Entonces, realmente, eh, otra situación muy clara. ¿Por qué el petróleo tiene tanto peso actualmente? El petróleo es una energía que se puede almacenar. Tú la tienes en barriles y puede durar durante años almacenada. Las energías renovables al día de hoy no tenemos baterías con la capacidad de almacenar energía por mucho tiempo. Eh, todo el tema de eólica, eh, todas esas energías renovables realmente no tienen una batería con la capacidad de almacenar por mucho tiempo. Las baterías que existen actualmente van perdiendo la carga que tienen durante el paso del tiempo. Entonces, por eso es que no podemos dar ese salto de energías eh, del petróleo a energías renovables.
0: Ahora, Fer, sin filias ni fobias, sin tirarle a nadie y sin hablar bien o mal de nadie, Ajá. Eh, <risa> yo he visto en los medios pues, que hay una crítica, ¿no? Una claro. crítica fuerte, una crítica frontal hacia el gobierno actual. ¿Por qué? Porque está apostando justo hacia el tema del preto el de petróleo y no es que está dejando de lado las energías renovables, pero pareciera que si es así, o sea, pareciera que el nuevo gobierno no le interesa tanto la energía renovable y le está apostando más al petróleo. Claro. En esa perspectiva, repito, sin filias ni fobias, sin tirarle a nadie, hablándolo en términos económicos, que tú entiendes Pedro, un poco más de eso, eh, ¿es correcto, es incorrecto, debería mediarse más o qué opinas al respecto?
1: Mira, te comparto, hace dos semanas hablé con mi tío Rafael Aguilera, el cual trabajó por muchos años en CFE, y ahorita está muy de moda el tema de la, de la reforma energética que está armando Andrés Manuel, ¿no? Y él justamente me, me comentaba el tema de las energías renovables, que CFE cubre el faltante que muchas veces tienen las energías renovables, ¿no? Porque parece broma, pero los paneles solares cuando no hay sol, pues no generan. Entonces realmente todo ese faltante lo cubre el petróleo todavía. Entonces realmente lo que está Andrés, haciendo Andrés Manuel simplemente es quitarle ciertas ventajas que tenían eh, empresas de energías renovables en México porque era un abuso que estaban teniendo contra CFE. no sé si me explico. O sea, realmente el costo que generaron eh, las empresas de energías renovables, que eran cubiertas por CFE, eh, al final el costo lo pagaba el gobierno. Entonces realmente esa sustitución de poner primero el petróleo, pues hasta cierto punto es bueno para los mexicanos en el corto plazo. No te estoy diciendo que, que el costo de la energía va a caer, las gasolinas, el tema de la luz, pero al final estamos ahorrando dinero en vez de estárselo pagando a, a empresas privadas. Ese es un cambio que yo... Comparto contigo, yo también he sido muy escéptico con Andrés Manuel, pero una persona que está, estuvo mucho tiempo dentro de CFE me comentó esta situación y realmente pues a mí se me hace lógico que el país busque el beneficio propio, no, no estar pagando a, a particulares. Y el tema de la refinería, realmente mucha gente piensa de que, oye, pues el petróleo quizás en 10 años acaba, ¿no? Entonces, ¿para qué hacer una refinería? Pero pues realmente, eh, como te comentaba todavía, el petróleo es muy importante para el mundo. Entonces, quizás por ese lado, Andrés Manuel tiene cierto criterio en decir, ¿sabes qué? Voy a refinar mi propia gasolina, ¿no? Entonces, sería analizar muy a fondo cada situación, cómo le podría afectar, pero en pocas palabras, él está viendo por el beneficio de mi país, a mi parecer, respecto a este punto. Y no me considero un seguidor de, de AMLO, ¿no? Pero sí.
0: Ok, ahora, eh, la realidad actual para México del petróleo, ¿cuál es? ¿Tenemos un problema? ¿No tenemos un problema?
1: Mira, para México y para el mundo hay un tema muy claro, que es la inflación, ¿no? Y como te decía, el 40% de la economía depende del petróleo. Entonces, ahorita actualmente el petróleo está en 84 dólares, en su nivel más alto desde el 2014. Si el petróleo sigue subiendo, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar inflación. Y es una inflación que le va a pegar a muchos países del mundo. Entonces, sí hay un problema con el tema del petróleo, pero respecto al precio. ¿Por qué? Porque eso se va a trasladar en inflación, y eso al final llega a las carteras de cada individuo, ¿no? No se queda en un tema de gobierno de que, oye, el ingreso del, de miles de millones de dólares para el país, sino que ya le va a empezar a pegar a las carteras de las personas. Porque al final, quizás dices, oye, pues yo ahora el petróleo, ni, ni carro tengo, ni gasolina pongo, ¿no? Pero al final, como el petróleo sigue siendo tan importante, si el petróleo sigue subiendo de precio, al final le va a pegar a cada persona en, en, en su cartera porque la inflación de muchos productos va a subir. es el tema clave y es el miedo más grande que tienen actualmente los economistas. Que la inflación, por todo el apoyo del año pasado que hubo durante la pandemia, provoque más inflación combinada con el tema del precio del petróleo y a su vez pues va a generar una inflación que se nos puede salir de las manos. ¿no? Y combinada con ciertos da datos que se ve que la economía a nivel mundial se está eh, haciendo más lenta el crecimiento, la recuperación, y eso puede provocar un término que se llama estanflación. Esta inflación en pa palabras muy, muy resumidas, es la combinación de inflación con nulo o muy poco crecimiento económico. Y esa es una, una palabra que le da mucho miedo a los economistas porque es muy poco probable que pase y cuando pasa te quedas atorado durante muchísimos años. A Estados Unidos le pasó en la década de los 70 y, no, y duraron casi 20 años en crisis justamente por esta situación económica. Entonces es el miedo más grande que se tiene con respecto al petróleo que siga creciendo el precio y que a su vez genere inflación y que baje el crecimiento económico y, y lleguemos a un punto de esta inflación, ese sería el punto más más cumbre de toda la
0: situación. ¿Qué es lo que los economistas están buscando que no pase? Exacto, así es. Ahora hay una figura que también tú has estado exponiendo que es, ¿no? Los famosos derivados financieros. Así es. Pues por así que para los que no hablamos tu idioma, sí. lo primero sería qué es un derivado financiero. O sea, en, en palabras así sí. muy muy este sencillas. coloquiales muy sencillas.
1: Así es. Mira, un derivado financiero al final es un seguro. Así, palabras muy seguras. Así como tenemos seguros de gastos médicos, simplemente un derivado es una protección que se tiene sobre el precio de ciertos activos. Eso es. ¿Y, aquí, y qué te protege? Te protege el comprar barato o el vender caro. Esto sirve mucho para tanto importadores como exportadores. Si tú eres un, un exportador de petróleo, pues te conviene vender caro, en el caso de México. Entonces, las coberturas o los derivados lo que hacen es que tú puedas vender caro sin importar el precio que esté realmente en el mercado. Son seguros. Al final son coberturas, son seguros y se puede trasladar a un tema de seguro de gastos médicos, seguro de vida, seguro de carro. Al final es eso, pero sobre activos financieros. ¿Y ese seguro quién lo da? Esos seguros son, tienen su propio mercado. Así como existe el mercado accionario, el mercado de deuda, existe un mercado de derivados completamente. De hecho, el más grande del mundo está en Chicago y en México tenemos al MexDER. ¿va? En, en ellos las empresas se ponen a acercar para buscar este tipo de seguros para poder cubrirse. Te cuento una, una historia muy. Eh, muy reciente, que muy poca gente eh, vio la dimensión de lo que pudo haber pasado. Como comentaba, para México era muy importante el petróleo, el 33% en 2014, y de la noche a la mañana el petróleo se cayó más de un 50%. Imagínate, o sea, le dice a una persona, Oye, el, el, una tercera parte de tu ingreso se vería a la mitad, así de la noche a la mañana. Una empresa, pues era un impacto muy fuerte, pero imagínate, una economía, estamos hablando de miles de millones de dólares. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, se tuvo que reducir el gasto público en 9 mil millones de dólares lo equivalente al 1% del PIB de ese momento pero el impacto puede haber sido 5 veces mayor si no hubiéramos tenido estas coberturas que te comento que el gobierno mexicano tiene ya 10 años comprándolas eh, el impacto hubiera sido de 50 mil millones de dólares que estas coberturas ¿qué es lo que qué es lo que hacen actualmente es eh, ellos protegen el, el precio del barril del petróleo de hecho las coberturas que compraron este año protegen un precio de barril del petróleo de 62 dólares del siguiente año actualmente está en 84 ¿qué significa esto? que si el precio del barril del petróleo sigue arriba de 62, pues esas coberturas no les sirven de nada, pero si se va por debajo de 62 es donde ellos tienen esa protección que fue lo que nos protegió en 2015 el precio del pet el petróleo se fue 50% abajo, de 100 se fue a 33 y al final si no hubiéramos tenido esas coberturas, repito hubiera sido un colapso económico muy fuerte hice unos cálculos el otro día el año pasado, en la pandemia, eh, la economía se contrajo 8.5%. Si no hubiéramos tenido esas coberturas, la contracción no hubiera sido arriba del 10%, aproximadamente. ¿Por qué? Porque se hubieran reducido 50 mil millones del gasto público y eso, a su vez, pues tiene un efecto multiplicador que hace que el PIB crezca mucho, ¿no?
0: Ok. Ahora, estos derivados pueden salvar al país. Es lo que también yo te he visto Así es. que tú lo, lo pregonas mucho, ¿no? Cuando pues sí. de los derivados financieros este, pueden salvar a, a México. Sí. Vuelvo a repetir para los de a pie ya nos quedó claro que es un seguro ya sí. nos quedó claro que protege esa alza o baja de los de los precios así es pero por ejemplo a lo mejor a las, a las personas de a pie digo, y, y perdón que te lo diga pero mucha gente puede pensar y a mí qué me importa un derivado no claro o sea, a mí qué me importa si el petróleo baja si el petróleo sube así es a mí qué me importa si hay cómo dijiste ahorita el término esta inflación esta inflación sí eh, a, a mí eso qué me importa no claro entonces a lo mejor bajándolo de lo macro a lo micro muy breve, ¿qué me pudieras decir? Que a lo mejor el que escucha ahorita nuestro podcast y a lo mejor ya lo aburrimos, claro. diga, híjole, ¿a mí eso a mí eso qué, no? Claro, pues mira, la, la manera más rápida de
1: protegerte sobre lo que está pasando actualmente en el mundo es buscar opciones de inversión que te paguen más que la inflación, ¿no? El punto es proteger tu dinero en estos momentos. Y cualquier persona, pues tenemos acceso a, a, a lo que nos pagan los pagares de los bancos, eh, instituciones financieras que te pagan un poquito más de interés. El punto ahorita actualmente, mi consejo principal para, para la audiencia es vayan y busquen eh, instrumentos que te protejan la inflación. Porque actualmente la inflación está en un 6%? Pero nos puede, no estoy diciendo que México va a caer en un tema como Venezuela, pero ese, esa es el, la dimensión en la que puede caer esta situación si no se controla. Y pues el ejemplo de Venezuela creo que, que es de dominio público lo que está pasando, cómo se le salió de la mano la inflación. Y eso no, no quiere decir que pueda pasar en México, pero, el, pero parece que el futuro del mundo va a ser un tema muy parecido a Venezuela en el sentido de la inflación. No a esos niveles, pero sí a niveles que ya te empieza a pegar en la cartera, ¿no? Año con año, un 10% de inflación, pues eso es algo considerable para muchas personas, ¿no? Entonces, realmente la, aquí la recomendación es eh, buscar instrumentos que te paguen más que la inflación para tú proteger eh, tu poder adquisitivo actualmente,
0: ¿no? Actualmente, Fer, ¿cuántos vehículos de inversión existen? y vamos a bajarlo, a te lo voy a poner en un, en un rango de 20, o sea, de una persona que tiene 20 años a una persona de 35. ¿Por qué te lo comento? Uh -huh. El sentido de este podcast sale justo, eh, Fernando, porque tu servidor creo y estoy convencido de que hay demasiada información en Internet. Sí. No toda es buena, no toda es mala. Realmente sería muy irresponsable de mi parte decir que toda la información es mala o que toda la información es buena. Pero también de repente existen estas figuras este, de personas que tienen cierta fama y empiezan a promover cierto tipo de inversiones, cierto tipo de productos, cierto claro. tipo de conductas que, que la población cree que es lo correcto porque alguien con cierto bagaje o cierta fama uh -huh. dice que es lo correcto. ¿no? Claro. A mí, que me consta tu, tu carrera, a mí que me consta que estudias como si no hubiera mañana, a mí que me consta que te preparas y que te repito, eres un chavo muy brillante y que probablemente nos tiren en el podcast y digan, ah, este chavo qué, pero estoy seguro que tienes cómo defenderte. ¿Qué le dirías a ese rango de personas? ¿20 a 35 años? ¿Que gano poquito dinero? ¿Que voy empezando? ¿Que a lo mejor no sé ni qué quiero hacer de mi vida? Claro. ¿Qué le dirías? O sea, ¿qué, ¿Cómo lo invitarías a que invierta? Claro. ¿En dónde? Yo lo principal sería
1: no te dejes llevar por espejitos, ¿no? Lo que tú comentaste. Personas que tienen cierto estatus eh, social, por así decirlo, o que se crean ellos mismos el estatus social, ¿no? Porque engañar es muy fácil. Yo ahorita voy y me compro una Mercedes de último modelo del año y no por eso significa que me está yendo bien en las inversiones, ¿no? Y mucha gente cae en ese tipo de, de fraudes. Te repito, o sea hay gente que realmente sí tiene el estatus, hay gente que se lo crea con este tipo de situaciones de de comprar activos y decir, oye, me está yendo muy bien, pues la realidad de las cosas es que no. Entonces, yo creo que lo principal es no se dejen llevar por espejitos, eh, a pesar de que tengas mil pesos, pues al final es tu vida, ¿no? O sea, la, las personas dan su vida trabajando para generar ese ingreso. Y eso poco que les sobra o mucho que les sobra, pues al final tienen que buscar opciones. Salud. Gracias. Donde la inversión, eh, pues se asegura, ¿no? Porque realmente, como tú dijiste, hay muchas pirámides, muchos, muchas personas que te venden las perlas de la Virgen y realmente así no es o sea, es más complicado lo que parece ¿no? o sea, mucha gente, tengo uno de los que trabaja conmigo que me dice, oye eh, ¿cómo dicen que generan el 15% mensual cuando el mayor inversionista del mundo el más famoso que se llama Warren Buffett eh, él lo más que ha generado de manera constante es un 20% anual, ¿no? Entonces realmente simplemente es eh, involucrarse un poquito más, a no dejarlo tan a la ligera de que llega una persona y no investigas nada, ¿no? de que, ah, bueno, este, Antonio lo acabo de conocer ayer y me dice que me va a pagar el 15% mensual, ah, pues ahí van mis mil pesos al mes, ¿no? Y al final no sabes, Antonio, dónde está, no sabes si su institución está regulada por la comisión. Es, es investigar, no dejarte llevar por espejitos y meterte a investigar dónde vas a poner tu dinero, ¿no? Quién los regula, qué gente trabaja ahí, ¿no? O sea, como tú dijiste, dónde, dónde estudiaron, qué, qué certificaciones tienen. Es meterte un poquito, adentrarte un poquito y no dejarlo tan a la ligera de que a la primera persona que se atraviesa le das
0: tu dinero, ¿no? En tu experiencia, digo, porque tú estás metidazo en este tema, ¿qué les dirías que inviertan en dónde? En CETES, que empiecen con algo que deje un 4 o 5 anual o que se avienten este, a como vaya sí. y digan, bueno, tengo yo el, el mejor consejo financiero que he recibido es apuesta o invierte lo que no te pese perder. Así es. O sea, es decir, si tu vida es de 10 mil pesos y tú tienes 3 mil, que no es que te hagan falta, ojo, ni es que digas, bah, pues si los pierdo no me importa no o sea, claro. sí me importa perderlos. Sí, totalmente. Pero si no los pierdo, más bien, si los pierdo, no pasa nada. O sea, porque a lo mejor de los 10 que gano, yo vivo con 7, tengo resuelta mi vida con 7, y estos tres extras, pues puedo apostar en una inversión, ¿no? Claro. Si estoy en ese supuesto, ¿en dónde me, me recomendarías este, invertir? Claro, mira, yo lo separaré en tres etapas. Lo
1: principal es, tú no puedes invertir si no tienes un fondo de ahorro. Un fondo de emergencia, mucha gente lo llama así que es un fondo de emergencia, lo recomendable es tú debes de tener dos meses de gastos guardados, literal. Sabes que, como tú dijiste, mi vida son de Yo gasto al mes 7 mil pesos, yo necesito guardar 14 mil que no voy a tocar. Que ahí
0: los voy a dejar. Ahí los voy a
1: dejar. No me van a generar, pero al final sé que ante una emergencia, una pandemia, de la nada... Te un despido. Mi un despido. Cualquier cosa que pueda pasar, sabes que tienes un colchón de dos meses para ver qué vas a hacer con tu vida para, para, para arreglarlo, ¿no? Esa sería la primera etapa que yo vería y le recomendaría a la gente es... Antes de estar invirtiendo, primero ten tu fondo de emergencia por cualquier situación, ¿no? La segunda es buscar opciones.
0: Obviamente en proporción a tu vida.
1: Claro, totalmente. Evidentemente. Sí, 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 sí. Totalmente. Una persona de diez, que gasta 10 mil, 20 mil, pues al final con referencia al, al monto que gaste, ¿no?
0: Entonces, primer consejo, ten tu, ten tu, tu fondo, fondo de es. emergencia como muchos le dicen, sí. o tú lo llamaste origen, fondo de ahorro, fondo ten de emergencia, fondo de ahorro, así okay. es,
1: de dos meses, de dos meses, así. mínimo, mínimo. mínimo así si se es. puede más. Si se puede más, también eh, ya más de un año, pues también ahí ya... ya Eso ya, ya, ya es un retiro anticipado, ¿no? Ya exageraste. Ya se exageraste. Okay. Dos, tres meses creo que es más que suficiente. Eh, como la palabra dice, es un tema de emergencia, ¿no? Esa es la primera etapa. Segunda etapa eh, sería buscar opciones de tasa fija. Una tasa fija eh, es un tema seguro, que podrían ser los bancos, los CETES que tú comentabas. ¿Por qué esta opción? Porque al final no, estás, no es un tema variable de que tienes riesgo. Claro que toda la inversión tiene riesgo, ¿no? Pero al final los CETE están respaldados por la economía mexicana, ¿no? Entonces realmente es, es quizás el instrumento más seguro
0: que existe en México. ¿Puedes definir CETE? Digo, CETE, para sí, los que yo que lo, claro. que lo tenemos este, muy fresco, claro. para los que no sepa qué es un CETE, sí. es como de cómo lo busco en internet. Claro, mira, eh, un CETE,
1: eh, su nombre es, son certificados de la tesorería, la tesorería es el gobierno mexicano al final, eh, Hacienda, y son instrumentos que el gobierno mexicano emite para financiarse. Entonces, al final, eh, son instrumentos que todos los, eh, los países tienen. En Estados Unidos se le llaman eh, bonos del tesoro. México son CETES. Y son los instrumentos de inversión más seguros que hay en todos los países. Pero también seguramente son los que menos pagan. Exacto. Son de los que más, más eh, la tasa más baja pagan. No, mentira. De hecho, es un tema que hablaba en la, en la carrera con Israel Macías, uno de nuestros profesores de economía. Los bancos, en muchas ocasiones, pagan menos que el CETE. Y yo preguntaba, oye, ¿pero por qué pasa eso? Y él lo que me decía, es que Fer, al final los bancos... Eh, es privada
0: es, institución privada, es una
1: institución privada y al final ellos no necesitan estar dando una tasa muy alta para que la gente vaya y deje su dinero. O sea, ellos simplemente ponen sucursales y la gente llega y ahí mete su dinero. ¿Por qué? Porque ven, Manamex está en todo México, pues es algo seguro. Lo dejo ahí y me pagan menos que el CET. Yo decía, pero ¿cómo es? O sea, no tiene lógica que la gente crea que el banco es más seguro que el país.
0: Pues sí, realmente es algo
1: que, que es falta de cultura financiera, que no tiene lógica totalmente, pero al final... La gente Los bancos no
0: tienen por qué pagar una tasa mayor. No, y no tendrían por qué decírtelo. Exacto. Porque te vende el banco quiere agua para su molino. Así es. Y dicen, bueno, si la gente no sabe qué es el sete y está viniendo a invertir conmigo, pues bienvenido sea. Así es. Ya a lo mejor el que se tome el tiempo a escuchar nuestro podcast diga, ah, mira, un sete, en vez de meterle al banco, mejor me voy al sete. La pregunta, ¿el sete tiene algo mínimo? Eh, o yo como ciudadano de pie puedo llegar ahí con de hecho en la
1: página con eh, mil pesos y, y para un sete <ríe> sí totalmente desde mil pesos eh, en la página web se las comparto es setesdirecto.com ahí puedes comprar directamente tus setes desde mil pesos puedes estar comprando ya setes Realmente no, no se requiere un capital muy grande. Inviertes,
0: la mandas a la cuenta del Banco de México. Así es. Y ellos te pagan tu interés anual y listo. Así es. De hecho, Para hay... retirarme, ¿me puedo retirar en cualquier momento? Oye, la... quiero mi lana o no?
1: Ahí sí son un poquito más estrictos, hay diferentes periodos, hay setes a un mes, a un año, seis meses, y sí tienes que cumplir el plazo que te comento. Ok,
0: entonces tu primera recomendación sería fondo de emergencia. Así es, palomita. Segundo, me sigue sí. sobrando una lanita, gracias a Dios, soy ahorrador, etcétera. Z sería para ti una sería una inversión no. segura... Así es... Que no hay riesgo... Obviamente no te vas a hacer millonario sí, con no, eso... Así es... Pero no hay un riesgo...
1: Así es... es y el seguro. tercer
0: nivel es... Bueno, ya tengo mi ahorro... Ya tengo mis CETES... Sí. Ahora qué hago? Ahora
1: sí ya le vamos a meter candela... Y, <risa> y ya es... Eh, nos metemos a un tema de variable... Una tasa variable... ¿Qué significa esto? Que al final... Eh, como tú comentaste... Te puede ir muy bien... O puedes perder dinero... Entonces ahí es donde entra la, la frase que tú comentabas... A bolsa... A las acciones yo sí invierto lo que estoy dispuesto a perder, ¿no? Eh, y mucha gente dice, oye, pero invertir en la bolsa de valores, comprar acciones de las empresas que cotizan en, en, públicamente, pues es algo nada más para los ricos. Pues la realidad es que no. O sea, puedes abrir cuentas en Estados Unidos desde 10 mil pesos y, y es un tema, eh, como te comentaba, si tú sigues las etapas que te estoy comentando, pues también tienes una práctica de estar ahorrando y muy rápido puedes llegar a esos 10 mil pesos para poder abrir
0: tu cuenta en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuánto paga un CETE, Fer? Perdón que uh -huh. te interrumpa, en promedio.
1: Un CETE actualmente, eh, mira, durante la pandemia cayó hasta el 4%, actualmente está... Anual.
0: Anual, sí. Actualmente está entre un 4 o 6% anual, actualmente. Fíjate el, el razonamiento, Fer, y te lo comparto, ¿no? Tú y yo lo hemos hablado mucho. A lo mejor alguien dice, ay, tengo mil pesos, uh -huh. y lo voy a meter al CETE. ¿Cuánto es el 4% de, de ¿De mil miles? pesos? No, pues 40 pesos. Entonces dice, oye, voy a ganar 40 pesos en un año, ¿no? Sí. O sea, pues no es nada. Mejor mejor voy y, y lo gasto en una fiesta, ¿no? Pero lo que yo toda la vida lo he dicho es, sí, son 40 pesos, es correcto, pero son 40 pesos que no tenías. Así es. Entonces, a lo mejor tu siguiente brinco sería juntarte mil, ya son 80, luego mil, ya son 120, y así... Porque yo creo que lo que las personas no han entendido, Fernando, si compartas mi opinión, tú que estás metido en este medio, es, yo no soy abogado, yo no soy financiero, obviamente, soy abogado, sí. Pero también me dedico a salvar patrimonios, justo de esas sí. deudas sí. Eh, kilométricas y que la gente no para. Y, y lo que también yo he aprendido en mi vida, pues soy algo algo más grande que tú, es que las personas creen que las inversiones es para hacerte rico inmediatamente. Y yo he visto un problema en las nuevas generaciones, lo hemos platicado mucho tú y yo, que yo también te lo he hecho que eres un alma vieja, porque a pesar de que eres joven, no lo ves así. Y veo que las nuevas generaciones creen mucho en la cultura de la inmediatez. Así es. O sea, es lo quiero todo ahorita, rápido y ya. Así es. Y si no me llega, me desespero, me pongo triste, claudico en mi meta y abandono el objetivo. En las finanzas funciona igual, o sea, es una carrera de paciencia, ¿O si es una carrera donde puedes dar un bombazo y te haces rico? Eh, yo lo que siempre comento es, ahorita está muy de
1: moda el tema de las criptomonedas, ¿no? Hay criptomonedas que de una semana para otra suben 100%. Y al final mucha gente, yo no soy partidario del tema de las criptomonedas, ya será, en otro podcast te platico por qué. Eh, pero realmente eh, mucha gente me dice, oye, pero pues al final dejaste ir un 100%. Y dije, para mí eso es un tema de apuesta. Mejor esos 100 pesos, me, mejor voy y los apuesto en, eh, a un partido de fútbol, ¿no? Y a lo mejor me gano los mismos 100 pesos. Exacto, pero me divierto un poquito más, ¿no? <risa> el tema es, veo el partido y ahí ya me divierto un poquito más. Pero aquí el tema es, eh, todo el mundo, hay una frase muy que he escuchado mucho en el tema de finanzas, es todo el mundo es un genio cuando las cosas salen bien, ¿no? Todo el mundo es un genio si tú ahorita inviertes en una acción y te va en un año el 100%. Eres un pues, genio. No, eres el mejor inversionista del mundo, Antonio, ¿no? Pero al final es, donde realmente tienes que demostrar que eres una persona que entiende lo que está haciendo, es cuando las cosas se ponen mal porque ahí es donde tienes que sacar tu capacidad del el conocimiento para poder arreglar el problema. Porque cuando las cosas están bien, realmente pocas personas... Van a voltear a verte. Van a voltear a verte, exacto. Entonces, ese es el momento clave. O sea, mucha gente actualmente, te comparto un dato, el año pasado se abrieron alrededor de 10 millones de cuentas de casa de bolsa en Estados Unidos. Muchos nuevos inversionistas que son bienvenidos en el mercado. Al final es mejor que más gente esté en el mercado, ¿no? Es algo más global y lo que te comentaba, de 10 mil pesos puedes abrir tu cuenta. Pero aquí el error que están cometiendo es... Yo me meto al mercado y empiezo a comprar eh, basado en simplemente en, en un tweet que vi de, un, de una persona, en estar replicando lo que otra persona hace y al final no me meto a estudiar qué es lo que estoy haciendo. Oye, compré Apple, ¿por qué compré Apple? Sé que vende iPhone, sí es lo único que sé, ¿no? Pero al final es cuánto reportó, el, el día de ayer reportó Apple y le fue mal. Eh, ¿qué, ¿Por qué estoy comprando a Apple? Esa es la situación, ¿no? Y yo creo que en toda la vida es el tema principal, llámese en la bolsa de valores o en situaciones de la vida diaria, tienes que saber por qué estás haciendo las cosas, ¿no? No lo puedes dejar tan a la ligera de... Al final es tu vida, como comentaba, no puedes meter, así sean mil pesos, un millón de dólares, al final eh, tienes que saber lo que estás haciendo y lo que estás comprando, no lo puedes dejar simplemente a la suerte a ver si le pegas, ¿no? Como te digo, mejor si le quieres dejar a la suerte, mejor yo te recomendaría irte al casino. Entonces sí, puedes abrir tu cuenta de bolsa, pero... Sí, meterte a estudiar un poquito. Claro que hay empresas como la de nosotros, Finéxitos, que nos dedicamos a dar asesorías justamente a personas que van iniciando en este mundo. Pero eh, al final también las personas tienen que meterle estudio y saber qué es lo que están haciendo, ¿no?
0: ¿A qué reto estás enfrentado, Fer, en Finéxitos? O sea, ¿cuáles han sido los retos que tú has tenido que sortear, además de la edad? No, ese, ese y el eso techo. me queda claro que es tu mayor. Este... Sí, sí, es mi,
1: mi mayor reto. Fue lo primerito que se me vino a la mente cuando estabas haciendo la pregunta, a la edad. Siempre es el tema, la persona más eh, de la empresa actualmente somos 30 y el más grande tiene 30 años, ¿no? Entonces, sí, la edad es un tema que, que siempre ha sido un, un reto. No lo voy a decir que es un obstáculo porque creo que es una oportunidad. Eh, pero lo que yo les comento a, a las personas que, que colaboran conmigo es, al final, tenemos que demostrar que los jóvenes también podemos hacer cosas importantes, ¿no? no eh, el punto es cambiar México. Esa es la visión que tenemos, cambiar México desde las bases, ¿no? Y qué mejor que personas jóvenes que tienen la energía, que tienen el, la preparación y el conocimiento, ¿no? Entonces, realmente ese, ese ha sido el reto más grande que hemos tenido. Otro reto importante es justo lo que hablábamos, de cómo la gente está... Tienen mucho miedo, ¿no? Dirían, en, en Puerto Vallarta están muy ciscadas. Están muy ciscadas. Están muy ciscadas. Ven... Eh, ven un tema de inversiones y dicen, Ay, no, el, guay, el, el no, diablo, no, el diablo, ¿no? Eh, mi abuelo invirtió en tal Imperió empresa y... y se desaparecieron y dizque, no y que. al final ese es un tema muy fuerte que tenemos que enfrentar, ¿no? En México, eh, por eso yo comentaba al inicio, o sea, al final tienes que analizar dónde estás poniendo tu dinero, no a cualquier persona se lo puedes dejar, ¿no? Entonces, es otro reto importante, pero la industria hasta cierto punto está quemada, entonces sí, eh, es muy fácil hacer fraudes en esta industria, quizás sí, en el tema de... Como te decía, es muy fácil engañar a la gente, decir, oye, me está yendo súper bien, porque me ven en Mira la Mercedes que traigo. Mira la Mercedes que traigo. Y al final, eso no, lo que la gente debe buscar no es qué carro trae la, el, el asesor, ¿no? O la persona que está invirtiendo, es realmente qué certificaciones tiene, quién la regula. Te tienes que meter. Por eso digo que no puedes dejar en tus manos, al final, el dinero que tú estás generando es tu vida, es tu patrimonio. No puedes dejar toda tu vida en manos de una persona. que Es tu responsabilidad saber esa persona... ¿Qué hace? ¿Qué hace, no? ¿qué hace con tu vida? ¿qué hace con tu dinero? no lo puedes dejar tan a la ligera entonces ese es el segundo reto que nos hemos enfrentado demostrar que al final somos una empresa diferente que queremos hacer bien las cosas
0: y diste otra cosa importante no y ahí viene la relación entre derecho y finanzas ¿no? <risa> que también toda la parte de la estructura legal sí. eh, los abogados participamos y estamos al pendiente de, de este tipo de situaciones ¿no? y el consejo también que yo en los podcasts siempre he dado acércate un profesional que creo que ahí tú y yo coincidimos completamente Totalmente. y yo en su momento tuve el mismo reto que tú Nadie me creía, llegaba a audiencias y decían, ¿y ya llegó el abogado? No, pues yo soy el abogado. ¿Cómo? Sí, sí, yo soy el abogado. O sea, a sus órdenes, ¿no? sí Este chamaco, porque para mi mala suerte en ese momento, pues yo tenía cara de niño, ¿no?
1: Todavía, todavía. Todavía, pues
0: imagínate, a esta edad ya es, ya es un privilegio, Fer, sí. porque ya no me veo tan viejo. Pero en su momento, para mí, pues olvídate. O sea, yo llegaba con mi carita de niño y, buenas tardes, soy el abogado. Como que, sí. ¿tú me vas a representar? Sí híjole, ¿no? Entonces, creo que tú tienes el mismo mal, sí. el, te duele el mismo pie. Que sí, a mí. tenemos, cogeamos del mismo pie. Cogeamos del mismo pie. Sí. Ok, Fer, un cuarto, un quinto consejo que nos quieras dar a los que te escuchen, ya hablaste del fondo, ya hablaste de la inversión sí. eh, moderada y ya hablaste del tercero que compartimos la opinión, claro. ya arriesgale lo que, lo que no te
1: moleste. Claro perder. Mira, eh, voy a regresar a uno de los primeros puntos que mencionaste, me preguntaste oye, tú iniciaste la, la empresa durante la, la carrera ¿no? y a mí eh, quizás el, el consejo más importante que me han dado en mi vida fue literal en primera clase en la carrera, fue el mejor momento para tú iniciar una empresa es cuando estás todavía en la universidad ¿por qué? porque al final tienes asesoría de tus profesores, puedes resolver cosas muy rápido, que quizás ya en el mundo profesional ya no, es, ya, no tienes, ya no tienes abogados tan... Yo, yo te tenía en clases, ¿no? Yo, yo, de hecho, me acercaba contigo mucho a preguntarte temas, eh, temas de, de, de derecho laboral, y al final eh, te tenía dos veces a la semana, ¿no? Y quizás ahorita es un poquito más... Y gratis. Que, y gratis, aparte. Bueno, entre comillas, porque solo bueno, una caricatura sí, Así es. <risa> sí. Entonces, sí, quizás sería... No tiene una relación muy fuerte con el tema de finanzas, pero sí para los jóvenes que nos escuchan, que quieren emprender, el mejor momento es la universidad y, y considero que esa es la razón, ¿no? que al final tienes asesorías, eh, como tú dijiste, a cierto punto, gratuitas, pero que al, lo importante es que está, son personas que tienes constantemente contigo, ¿no? Ya cuando sales al mundo laboral ya es más complicado... Empatar armar, agendas. Empatar agendas, exacto, de que esta semana voy a ver el, eh, a la boda para temas de derecho laboral, la siguiente voy a ver a los de mercadotecnia. Y al final, en la universidad, yo durante dos años estuve, iba a clases y lo que yo buscaba era cómo me podía ayudar esa clase para la empresa, ¿no? Al final, este, creo que es el consejo más importante que me han dado durante la carrera y creo que le puede servir a los jóvenes que nos
0: escuchan. Ok. Ahora, ¿nunca se está listo, no? No. ¿Nunca se está listo no, no, para, no. para dirigir un negocio ni para no. terminar una carrera, no? No, no, no. no el, que,
1: el que se espera hasta estar listo nunca va a llegar a ese momento. Al final tú tienes que... Eh, obviamente tienes que estar preparado, pero nunca vas a estar 100% listo. Al final siempre algo, algo va a pasar... Tienes que ajustar tus velas, ¿no? Hay un dicho que me dice mucho mi mamá que es Un barco cuando sale de puerto sabe cuál es su destino Pero no sabe si va a haber huracanes, no sabe cómo está el viento No sabe cómo va a estar la marea Pero al final lo que sí sabe es que va a tener que ajustar sus velas, ¿no? Entonces yo esa es el, la filosofía que tengo de vida no es, Como tú dijiste, no siempre vas a estar listo Pero sí vas a saber tienes, Por algo estuviste pasando durante todas tus etapas de la vida Para llegar a ese momento y poder ajustar tus velas Para llegar a donde quieres llegar, ¿no?
0: ¿La disciplina del fútbol consideras que te
1: ayudó? De hecho es un tema muy importante, eh, te comparto, la semana pasada estuve en Vallarta con mi familia, eh, llevamos a mi hermano a la prepa, lo llevamos hasta una prepa que, que es muy reconocida en Puerto Vallarta, y sí me dio un sentimiento en el sentido de que, ching, o sea, eso es lo que les platicaba, de los 14 a los 20 años yo me dediqué únicamente a jugar fútbol, la verdad es que yo estudié la prepa y hasta inicié la universidad en Pachuca. Y no era la mejor prepa, la verdad es que creo que no es atacar a al club, pero realmente pues es el fútbol, ¿no? La escuela es un requisito y hasta ahí. Y sí fue un sentimiento de decir, chino o sea, ¿qué hubiera pasado con mi vida si yo durante, desde los 14 años, yo me hubiera enfocado a una prepa, eh, pues prepa, prepa, ¿no? ¿no? No a medias. ¿Cómo hubiera cambiado mi vida? Pero realmente me di cuenta que el fútbol a medio, como tú dijiste, una disciplina y me dio otras habilidades personales, y no hubiera obtenido una prepa normal, ¿no? Yo antes de, de irme a Pachuca yo era una persona muy introvertida y gracias a estar en Pachuca yo pude convivir eh, con gente de todos los niveles sociales, ¿no? Desde la persona, desde el futbolista que sacaron de, del pueblo Actopan en, en Hidalgo hasta el hijo de los dueños de una de las televisoras de Ghana, ¿no? O sea, a ese nivel estuve de convivir con quizás una de las personas más ricas del mundo con personas que venían de, de pueblos de México, ¿no? Y creo que esa parte al final... Me dio mucha fortaleza de poder relacionarme con diferentes personas y, pues, esto me agradeció con el fútbol, ¿no? Al final, hay un dicho que dice que en ocasiones lo que más deseas en la vida, cuando no pasa, es lo mejor que te puede haber pasado, ¿no? Y creo que es eso. Yo me enfoqué tanto en el fútbol que al final me dio habilidades y características que no hubiera obtenido de otra forma, ¿no? Quizás la vida, Dios, no sé, no, no, no quisieron que yo fuera futbolista, pero me dieron, pero me, dio, me preparó para lo que estoy haciendo actualmente, ¿no?
0: Muy bien. Sí. Como segundo cierre, Fer, sí, claro. tres veces que cerramos, pero se pone buena la plática, ¿qué dirías a los que te están escuchando? Como cierre, ¿qué te gustaría transmitir el mensaje? Muy sí. breve, cuatro o cinco cosas las que tú nos quieras compartir, Claro. puntuales, si alguien te escucha, que seguramente van a ser muchas personas, ¿qué les dirías? Que aprovechen cada oportunidad para prepararse, ¿no? Es lo
1: más importante en la vida, prepararse. yo mi, mi historia de vida, si lo pude transmitir de esa forma, al final a mí la educación fue lo que me llevó a donde estoy en este momento y creo que la educación me va a seguir, eh, primero Dios me va a seguir dando fortaleza para avanzar. Entonces esa sería como mi conclusión para todos los que nos escuchan, es sea la edad que tengas, síguete preparando porque nunca sabes quién te está viendo. ¿no? Al final no sabes qué oportunidad se te va a cruzar, cruzar en... sales a la calle y te encuentras a alguien y por estar preparado durante ese momento alguna noticia o algo que escuchaste, al final te puede cambiar la vida entonces realmente yo, a mí eh, te digo yo salí de Vallarta, no es una ciudad muy grande de, de México pero al final a mí el fútbol, la preparación, la disciplina la educación, fueron los que me han llevado a, a salir de, eh, titulado de una de las universidades más importantes de México y al día de hoy estoy muy agradecido de poder tener una empresa ¿no? y tener gente que trabaja conmigo muy valiosa y, y al final creo que todo se basa en la educación
0: Perfecto Fer pues agradecerte, muchas gracias, Fer, por el espacio, muy buenos consejos, la verdad este excelente contenido, sabes que hay una amistad de mí hacia ti, a pesar de que fuiste mi, <ríe> mi alumno, me enorgullece mucho verte en el lugar en el que estás y pues nada, gracias por venir a este podcast.
1: No muy agradecido, Antonio, aquí cuando gustes aquí voy a estar. Muchas gracias a todos. Fer, cómo
0: te encontramos en tus redes
1: sociales. Eh, Antonio tenemos eh, Instagram, nos encuentran como Finexitus. Y en Facebook también Finéxitos. Son las dos redes sociales. Esperamos puedan, puedan seguirnos.
0: Gracias a todos por escucharnos. Y como siempre lo digo al final de todos los podcasts, por regalarme su tiempo, que es el valor finito más importante para todos los seres humanos. Nos vemos en el próximo episodio.